1: تفضل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسري به قال بينما انا في الحطيم وربما قال في الحجر مضجعا إذ أتاني آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه قال الراوي من ثغرة نحره إلى نعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشية ثم أعيد ثم أتيت بدابه دون البغل وفوق الحمار أبيض قال الراوي وهو البراق يضع خطوه عند اقصى طرفه فحملت عليه فانطلق به جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستثنى. طيب هنا في
0: يعني هنا في اختصار للاسراء. يعني لم يذكر في هذه الروايه لذلك هو فصل الايه العمل باب للاسراء وباب المعراج ففي المعراج لم يذكر الاسراء، ولكن هنا في الروايات الاخرى عنده عند عنده وعند غيره انه لما اتي بالبراق صلى الله عليه وسلم. يقول فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء هذه كلها حاجات إشارية يعني ولا يحتاج إلى حلقة ولا يحتاج إلى براق ولا يحتاج كما ذكرنا في المجلس السابق ولا يحتاج إلى ذلك لكنها من التكريمات ومن إظهار مكان النبي عليه الصلاة والسلام وأنها سنة الأنبياء من قبل وأن أغلب الأنبياء ركبوا البراق تمام؟ فكونوا يربطوا أو يعملوا إلى هذه أشياء, أشياء عقلية منطقية لكن أشياء إشارية لما فيها من تكريم الله تعالى لأنبيائه ورسله سيما نبيه صلى الله عليه وسلم تمام؟ فربطته بالحلقة التي تربط من الأنبياء ثم دخلت المسجد. يقول فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد لما هم سبقوا يعني كأنهم في, في في شرف استقبالي صلى الله عليه وسلم فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد ثم أقيمت الصلاة فأممتهم وفي رواية فلم ألبث يسيرا حتى اجتمع ناث كثير كثير يعني من أنبياء المرسلين يعني جمع كبير مش مش اللي هيقابلهم في المعراج لا هو رأى يعني ما شاء الله تعالى له أن يرى كلهم يشتاقوا إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كلهم جميعا بشروا به وأخذوا العهد على أقوامهم إن أدركوه أن يصدقوه أن يتبعوه أن ينصروه كما نص الله تعالى في سورة آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم مش انتم بقى اتبعكم يعني مش مش جاء موسى لأن لا يدرك موسى لكن جاءكم جاء ايه اصبااعكم جاء اممكم رسول مصدق لما معكم خلاص فالعهد ماخوذ من جميع الانبياء والمرسلين على اممهم ان ادرك واحد من تلك الامه محمد صلى الله عليه وسلم ان يؤمن به وان ينصره وان يكون معه صلى الله عليه وسلم. فهي رابطة واحدة رابطة الإيمان بالله تبارك وتعالى رابطة الجميع ففي بعض الروايات كما يقول فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فأخذ بيد جبريل فقدمني فصليت بهم يعني هذه الطريقة التي لم يتقدم من, من نفسه صلى الله عليه وسلم ولكن كان هذا بتقديم الله تعالى له وجبريل هو أمين الوحي يعني ما من نبي ولا رسول أوحي إليه سواء بكتاب يبقى رسول أو بغير كتاب النبي إلا وكان رسول السماء إليه هو جبريل فجبريل معهم جميعا جميع بلا استثناء فهو الذي لما اصطفه اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه ليصلي بالانبياء والمرسلين ف ثم انطلق بقى البخاري انطلق الى الايه الى العروج يعني بعد ما تم كده عرج به الى السماء بعد صلاته بالانبياء والمرسلين تفضل
1: يقول فانطلق بي جبريل وحتى اتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح. نعم ففتح.
0: إذن احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم هذه السماوات لها ابواب. والابواب عليها حرس وهي محروسه. وعليها الملائكة تحرسها في كل سماء لها هي سبع سماوات كما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ولكل سماء أبواب تحرسها الملائكة سيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت الحراسة فلم فكانت السماء محروسة من الجن ومن الشياطين سألوا هذا السؤال ليس سؤال الجاهل ولكنه سؤال التعجب من نعمة الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام واستبشرا ولعلهم كانوا يبشرون بذلك أنه سيأتي يوم ويرفع النبي يرفع الله تعالى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في تلك السماوات فكان وعلموا أنه لا يرتقي بشر حي هذا الرقي إلا هو بشر واحد شخص واحد يعني خصه الله تبارك وتعالى بذلك فكان هذا السؤال نوع تكريم يعني وإعلان في السماوات بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أن جبريل لا يرافق أحدا في هذا المعراج إلا واحدا وكفانا النبي صلى الله عليه وسلم فهو إشارة زي ما, زي ما اتفقنا يعني المسألة من أولها من أول البراق والحلقة والصلاة بالأنبياء والمرسلين في بيت كل وذلك فيه إشارات ومعاني لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق فإذا ما قدم الله عز وجل نبيه على أنبيائه ورسله جميعا فبالتالي هو مقدم على جميع الخلق يعني هؤلاء صفة الخلق صفة خلق الله هم هؤلاء فلما قدمه الله تعالى عليهم فقدمه على خلقه جميع فهو خير خلق الله قولا واحدا هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهذا التشريف لإبانة هذا المعنى
1: خد فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي كلمه
0: مرحبا اللي احنا بنقولها عليها يعني ايه؟ اصبت اه رحبا وسعه، شيء يعني متسع، متسع في الصدور، متسع في المكان، متسع فكلمه مرحبا اذا قلتها لاحد فمعناها انك اصبت يعني انت جئت في المكان الايه؟ المناسب، اصبت رحبا وسعه في صدورنا، في قلوبنا، في اه بيوتنا، في اماكننا، ايها القادم اصبت رحبا وسعة وهي في في المعنى هي دي كنايه. من الكنايات تدل على الانشراح، تدل يعني قد انشرح الصدورنا بمجيئك، الانسان الواحد يقول له للواحد مرحبا يعني ايه؟ أصبت رحبا وسعه فقد ايه؟ دل ذلك هو كنايه على ما في الصدور من الايه؟ من الانشراح، انشرح الصدور فهو ادم عليه السلام انشرح بلقاء ولده الحبيب بلقاء من بشر به بلقاء خير خلق الله اجمعين صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام
1: <تصفيق> <الله عليه> <تصفيق> يلا سيت. ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل طب من هو هنا
0: في 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 في, في برضه في روايات أخرى في, في الصحيح يعني إنه لاحظ إنه عن عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أسودة جمع سواد والسواد مش مقصود به اللبس الأسود لا مقصود به إذا اجتمع أناس فصاروا سوادا، سواد الناس يعني اجتماع مظبوط مفهوم؟ أنا حد كان مرة يعني بعث لي كده ان السواد معناها معناه اللبس السوداء، لا ليس الثياب السوداء ولكن معناه اجتماع فلما صنعوا سوادا يعني اجتمعوا فلاحظ انه ينظر عن يمينه لاسودة وعن يساره الى اسودة، فإذا نظر إلى يمينه تبسم وضحك، وإذا نظر السواد الذي عن يساره شماله بك ولاحظ كده على هذا الرجل قبل ما يتعرف عليه انه آدم عليه السلام اللي هو في السماء الأولى فسأل جبريل ما هذا فقال عن الأسودة التي عن يمني فهم أهل اليمين فإذا نظر إليهم من أهل الجنة استبشر وتبسم وضحك والذين عن شمالهم أهل النار من ولده فإذا نظر عن يساره بكى يعني تأثر وبكى لما هم فيه فهذا إشارة إلى أنه من خلقه من سيكون من, أهل من نسله آه عليه السلام من الناس لمن سيكون من اهل اليمين هذا في السيره ولكن ليست في هذه الروايه نقرأ
1: خط. ثم صعد به حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما ابن الخاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلِّم عليه فسلَّمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى اتى السماء الرابعه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت اذا ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسه حتى اتى السماء الخامسه فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت طيب.
0: قبل أن ن... ن... نذهب إلى ما بعد السماوات السبع كما قلت لكم في الروايات في اختلاف في ترتيب الانبياء وفي كل سماء فيها من وفي سماء فيها نبيان والى اخره فهذا الاختلاف لكن المستقر كما في روايه الصحيح الذي قراناه وكذلك عند مسلم انه انهم في سبع سماوات كان في الاولى ادم وفي الثانيه يحيى وعيسى ولد الخالة وفي الثلاثة كان يوسف وفي الرابعة كان إدريس وفي الخامسة كان هارون وفي السادسة كان موسى وفي السابعة كان إبراهيم عندنا في القرناء سؤالان إلا إذا كان في أسئلة أخرى تسألوها أنتم السؤال الأول لماذا هؤلاء وغيرهم من الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم كنتم كثير في أنبياء كثير من الأنبياء الله تعالى ورسله ما ما في القران الكريم ولم يذكروا في تلك السماوات هذه السماوات ليس فيها الا هؤلاء ولماذا هؤلاء باعينهم الذين بكهم النبي عليه الصلاه والسلام على خلاف الترتيب اللي قلت لك عليه يبقى السؤال السؤال الثاني موقف موسى عايزين نفهم لماذا بكى موسى وما ما, ما معنى العباره التي قالها موسى عليه السلام لأنه يعني هو الوحيد الذي لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى خدت بالك للباقيين كلهم يرحبوا وكوشروا وينطلق و... النبي عليه الصلاه والسلام. ف... و... والسؤال الذي قد يضاف الى ذلك انهم كانوا صلوا معه يعني كل اعتبرنا ان كل الانبياء صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع كبير جدا لا يعرف عددهم يعلمهم يعني الله سبحانه وتعالى. صلوا معه في الايه في 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 بيت المقدس تمام؟ فلعل لعل ارواحهم تشكلت بصور أجسادهم او او بشكل من الاشكال احضرت اجسادهم في السماوات ليراها النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبل حضره النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقوهم في تلك الليله التشريف وتكريم هذا امر يسير لان القضيه كلها لك ليست قضيه عقليه منطقيه بالاسباب لكنها تجاوزت حد الايه حد العقل والحسابات اللي التي يدركها العقل، كل ذلك فوق إدراك العقل. تمام؟ فـ في 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 تعليل لماذا هؤلاء بالتحديد الحقيقة للحافظ بن حجر جمع كلام جميل جدًا جدًا وهو يعني اختار كلام الحافظ السهيلي رحمه الله آآآ ونسقه فنقرأه إن شاء الله ويكون في فائدة كبيرة في في لماذا اختار هؤلاء بالتحديد هم ثمانية مش كده؟ سبع سموات بثمانية أنبياء ورسل بيقول وقيل الحكمة في الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له صلى الله عليه وسلم يعني كل واحد فيهم سكأنه إيه يرى فيه شيئا مما حصل له وكأن الله سبحانه وتعالى يعده لما سيقع له سيقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما سيقع له مع قومهم من نظير ما وقع لكل واحد منه فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة إلى المدينة والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهة الفراق فراق ما ألفه من الوطن ثم كان مآل كل منهما الى ان يرجع الى موطنه الذي اخرج منه، فكأنه بشر بأنه سيخرج ثم سيفتح الله له موطنه مره اخرى. وبعيسى ويحيى على ما وقع له من اول الهجره من عداوه اليهود وتماديهم على البغي عليه وارادتهم وصول السوء اليه وقد سعوا في وصول السوء الى يحيى وعيسى كما تعلم. وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم الحرب له وإرادتهم هلاكه وكانت العقبة له كما كانت العقبة ليوسف وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم فهذه إشارة إلى أنه قد فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مع كل حال من أحوال هؤلاء سيكون له مثله وهذا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مع كل ما كان من أحوال الأنبياء المرسلين كان له حال كذلك والعبارة دي ثابتة أنه قال لهم لا تثريب عليهم كما قال يوسف في آخر القصة لا تثريب عليهم وبإدريس على رفيع منزلته عند الله ورفعناه مكانا علي على إدريس وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له الرفعة المطلقة فوق جميع خلق الله من أنبياء ومرسلين ومن ملائكة ومن جميع خلق الله وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن آذوه وده حصل لهارون فعلا وكأنه إن, إن ما تراه من هذه الشدة ومن العداوة سيكون الى امر الآخر بعد حينه حصل بعد الفتح وبما موسى وبما وبموسى عليه السلام على مواقع له من معالجة قومه وقد أشار إلى ذلك بقوله لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يتذكر ذلك ويستحضره وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما ختم له صلى الله عليه وسلم في آخر عمره من إقامة منسك الحج وتعظيم البيت وهذه مناسبات لطيفه، طبعا ده مش قطع بانه لا يرد الا ذلك لكنه بيسموها من اللطائف، يعني من الاشياء التي تقرب الفكره إيه لكن هذا لا يعني القصر والقطع وانه ليس لا، لكنه يقرب الفكره اليك. الحافظ ابن حجر اضاف معنى لطيفا زائدا وهو ما اتفق له صلى الله عليه وسلم من دخول مكه في السنه السابعه وطوافه بالبيت ان دول سبع سماوات. لانه هو راح مكة في السنة السادسة فلم يدخل في الحديبية. فبيقول ايه يعني ده ده الحفظ هو لخص من كلام الحافظ السهيدي. فيقول وثم معنى لطيف زائد وهو ما اتفق له صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في السنة السابعة وطوافه بالبيت ولم يتفق له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه بل قصدها في السنة السادسة السادسة فصدوه عن ذلك فكأنه لن يبلغ هذا المبلغ الا في السابعة التي كان فيها ابراهيم مستندا الى البيت، بيت المعمور اللي هو يحاذي ويوازي الكعبة المشرفة. هذه اشارات والاشارات لا بأس بها ان لم يكن على سبيل القطع والتعليل والى لكنها شيء معاني لطيفة يعني تجعل هذه الترتيبات وهذه يبقى كده احنا اه يبقى بقى الكلام اللي هو ايه؟ كلام مين؟ الكلام المشكل اللي هو كلام موسى عليه السلام، اللي هو ايه؟ اه 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 في جميع الروايات الصحيحه انه بكى. لما ولى بكى و وسُئل عن بكائه فقال ان غلاما ياتي من بعدي يدخل من امته اكثر مال. طبعا فكره ان في ريحه او جنس او معنى الحسد هذا منفي لان هؤلاء معصومون. الحسد ده من الكبائر. حسد من الكبائر. وانبياء الله تعالى ورسله معصومون قولا واحدا عن كل ما يخل بوظيفه النبوه. مش الكبائر بس. حتى اللمم الذي يخل بوظيفه النبوه. يعني السفاهه والتفاهه والنزوات والحظوظ النفس الحاجات دي هم منزهون عنها. لا يقعون فيها. القاعده في عصمة الانبياء موضوع كبير لكن خلاصته في كلمة واحدة إنهم معصومون عما يخل بوظيفتهم وظيفة النبوة والبلغ عن الله تعالى فلا يكون أبدا وقع منه نوع من الحسد طب لماذا بكى؟ هو بكى على أمته كل نبي يبقى قلبه على أمته بذل معهم ما يستطيع وحارس على نجاتهم وإلى آخرين فبكاء موسى عليه السلام كان على أمته وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قل أمتي أمتي هم وفي الاخره يقول امتي امتي وفي القيامه يقول امتي امتي عليه الصلاه والسلام واحنا لما كنا بنتكلم في المشاهد الاخره ان لكل نبي ايه حوضا يرفع له ويسقي امته كل احد في العطش وال والفزع والهلع ياتي ليسقي امته فيبحث عن امته ها فهو بكاء 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 موسى عليه السلام كان كان حزنا والما على أمتي انهم سيبدلون ويحرفون ولا يكثرون في 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 الامم التي تدخل الجنه ف والدليل على ذلك نصحه للنبي عليه الصلاه والسلام ليزيد ها الداخلين من أمتي واخد بالك؟ يعني هو ايه؟ انه خبر الناس من قبله فلما كانوا خمسين صلاه ارجع الى ربك. أنا خبرت الناس من قبلك، ارجع. فالنصيحة المتكررة للنبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات. ها؟ أربع مرات، هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأخيرة استحى من الله، لكن هو كان حريص أن يصل معه إلى إلى صلاتين. لأن هو دل كانوا على بني إسرائيل. على صلاتين. فلما في الأخيرة كانوا خمسة، قال له ارجع إلى ربي. طيب هذا النصح يدل على ماذا؟ أنه يريد أن يدخل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم العدد الغفير والجم ونجاة الناس من عذاب الله تعالى فأنا خبرت الناس فهذا يقطع بأنه لم يشوه ما في نفسه شيء من الحسد أو حتى الغيرة أو التنافس بل بالعكس دل ما ترون من حرصه عليه السلام موسى على التكثير من اهل الجنة والناجين من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اظن كده المساله واضحه، تمام؟ هو الحافظ هنا بيقول لم يكن بكاء موسى <تصفيق> كما ينقل يعني او كما ينقل عن العلماء، <تصفيق> لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله فان الحسد في ذلك العالم منزوع عن احد المؤمنين فكيف بمن استفاه الله تعالى بل كان اسفا على ما فاته من الاجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره أجره هو لأن كل نبي يأخذ بأجر أمته فلما يكثرون يكثر أجره ولما يقلون يقل أجره ها آه. لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه ولهذا كان من اتبعه من امته في العدد دون من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم مع طول مدتهم بالنسبه لهذه الامه. هم هم زي ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الظهر والعصر وما العصر والمغرب في اعمار الامم اعمارهم اطول لانهم سابقون هم لا يزالون موجودين، فكل ما كان من عمر هذه الامه هو يضاف الى 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 عمر امتهم، مفهوم؟ وبالتالي على طول المده لكنهم يكونون أقل عددا وهذه ميزة مهمة ميزة مهمة جدا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أكثر الناس من خلق الله تعالى من أهل الجنة يبقى كلمة واحدة اللي هي قوله هذا الغلام في كلمة الغلام دي المتبادل للذين فيها من الانتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام لكن في الحقيقة هي إشارة إلى صغر سنه بالنسبة إليه. الإمام الخطابي هو إمام ال... الإمام يعني بالألف واللم كده في ال... في كل الفروع يعني ما... ما 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 كان في فرع من فروع العلم إلا وكان إماما فيه. في اللغة إمام إمام مطلق، في الحديث إمام مطلق، في الفقه إمام مطلق، يعني هو إمام. فالإمام الخطابي بيقول إيه؟ بيقول العرب تسمي الرجل المستجمع السنة غلاما ما دامت فيه بقيه، ما دام فيه نضاره وقوه. ما دام فيه عافيه، ما دام كده حتى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو اصغر من سنه. حتى هو لما دخل لما دخل في الهجره قالوا من هذا الشيخ الذي معه؟ كان ابو بكر كان كان يردفه ابا بكر فابو بكر كان ابو بكر اصغر من النبي عليه الصلاه والسلام في السنه. ها؟ لكن شكل أبو بكر كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، بكر كان بيصبر كان بيحني يحني شعره وحيته وكده، النبي صلى الله عليه وسلم مات والشعرات البيضاء تعد في لحيته الواحدة. سبع شعرات طبعا كان أنس هو اللي بيحكي تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هيئته ونشاطه وقوته لا تناسب سنه. فمن كان كذلك تسميه العرب غلام، يعني الغلام بمعنى من الغلم من القوة. ها؟ فهنا ده كلام الخطاب مش كلامنا طبعا يعني هو ايه عشان يبقى كلام العرب تسمي الرجل المستجمع يعني مستجمع القوت السن سنه المستجمعة السن غلاما ما دامت فيه بقية يعني بقية من قوة وإلى إلى آخره. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فقول موسى هذا يناسب ها؟ حال النبي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وهو كانت برضو في الوقت ده ما كانش لسه يعني كان الكلام ده قبل الهجرة برضو في مختلف فيها لكن هي اللي احنا يعني الراجح والمختار انها كان قبل الهجرة بحوالي ثلاث سنوات تمام فكان لسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني كان بقاله عشر سنين كان عنده خمسين سنة يعني في السن ده في سن وسلم بعثه في الاربعين وهاجر في بعد 13 سنة في ايه؟ في مكة المكرمة، فهو هاجر في 53 تمام؟ وأول سيف حمله النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله كان عمره 55 سنة. واخدين بالكم؟ وكان يعني كان الشجاع من من يفتدي به من يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اه كان 55 سنة يعني أنت بتحسبها كده وبعث في الـ 40 13 في مكة وبدري كانت في السنة الثانية يبقى خمسة 55 سنة. لكن لم يكن يبدو عليه دل. كان عمر يبان عليه، ابو بكر يبان عليه ولدين اصغر منهم يعني بسنين يعني ها؟ لكن كان هيئة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الذي فاحنا عايزين دايما ايه حكاية سيدنا موسى دي تبقى في موضعها وألا يتسرب إلى نفس أحد منا شيء من الانتقاص لأبي الله تعالى ورسوله دول الكمال البشري المرسلين دول. هذا الكمال الذي اختاره الله عز وجل خد بقى في الأنواع هتشوف يوسف في ايه وتشوف موسى في ايه وتشوف عيسى في ايه وتشوف الكمال البشري مع اختلاف الطباع يعني البشر مختلفون لكن في كل في بابه في الكمال يعني دي مسألة مهمة ان احنا في سيارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سيرهم وأحوالهم تقرأ في يحيا وتقرأ حتى في يونس تقرأ إلى آخره ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل على شيء عن أحد منهم عن يونس بن متى إلى آخره ففيهم درجات الكمال البشري التي اختارها الله تعالى واجتباهم مصطفى وهم نفسهم مترتبين برضه هم نفسهم قد رتبهم الله تعالى درجات بعضهم فوق بعض صد
1: يقول ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار السدرة السدرة
0: شجرة عندنا هنا في الدنيا عارفين شجر السدر؟ ولا مش عارفينه؟ النب عارفين النب كلتوه ولا ما كلتوش النب النب اللي بيتباع ده عارفينه؟ النبي ده شجره اسمه شجر السدر شجر السدر وورق السدر ده له خصوصيه بيستخدم في دفع الاعمال والحسد والعين والرقيه الشرعيه الى اخره ده الورق بتاع ورق الشجر ورق السدر ده له خصوصيه بالنص طبعا فكلمه سدره يعني ايه؟ ها؟ شجره شجره كبيره وراقها وراقها بتكون كبير كده واخضر و فسدره المنتهى منتهى ايه؟ هو ده ولا إحنا نفهمه يعني يبقى الأول سدرة يعني شجرة ظللت النهاية بعض السماوات السبع بعدها هناك ينتهى إلى سدرة ينتهى إلى شجرة ما الذي ينتهى إليه هي نهاية ماذا مفهوم عشان بس كلمة إيه سدرة المنتهى فهي بعد هذه الرحلة انتهى مع جبريل إلى شجرة السدرة السدرة العظيمة التي ينتهى إليها. إيه بقى اللي إليها؟ هنفهم إن شاء الله، بس عشان الكلمة تبقى إيه؟ مظبوط؟
1: يلا يا <تصفيق> قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت ما هذا يا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور فاذا هو طيب يخل... قبل ما نروح
0: البيت المعمور نشوف بقى حكايه النهران دول والنهران دول اربعه انهر يعني بالروايات كلها احنا بنتكلم في اربعه انهر يعني الشجره العظيمه الضخمه دي عندها اربعه انهر النيل والفرات وسيحون وجيحون اربع انهار الانهار دي موجوده في الدنيا موجوده في الارض الانهار دي موجوده في الارض النيل انتوا عارفين فين ولا مش عارفين؟ مضبوط؟ والفرات عارفينه في ارض العراق تمام جميل جدا سيحون وجيحون دول في وسط اسيا في وسط اسيا نهرين كبار مشهورين ومعروفين ودي الارض التي وصل اليها المسلمون في الفتوحات وصلت بلاد المسلمة ولا تزال وستظل ان شاء الله اللي هي كانت دخلت في الاتحاد السوفيتي وان دلوقتي صارت جمهوريات اسلاميه أوزبكستان، طاجيكستان، المجموعة الدول دي هي دي اللي بيسموها بلد ما وراء النهر. النهر ده اسم آسيا، اسم وسط آسيا كده اسم. بعد بحر قزوين مقسوم كده. فالبلاد دي، بلاد ما وراء دي, دي بلاد كلها مسلمين وفيهم خير كبير جداً ومنهم قبائل الأوغوز. منهم قبائل الأوغوز. عارفين قبائل الأوغوز؟ لهم أصل الترك، أصل الترك. احد اعظم قبائل الترك واكبرها. دول اللي هم هاجروا للاناضول وعملوا الدوله العثمانيه اللي نصرت للاسلام لمده 600 700 سنه. فهم ناس يعني ذهبوا وبعدين المنطقه دي منها اغلب حفاظ السنه. يعني اغلب حفاظ السنه ليسوا من العرب، ليسوا من اصول عربيه. يعني اللي بالكاتب العربي هنا نذكر من امام احمد وابن خزايم. وبعد كده قول زي ما انت عايز بقى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه كله كله من الحته دي. عشان تشوف الانهار دي مباركه قد ايه؟ كلهم من الحته دي. بلاش كل علماء اللغه. انت تاخذ الخير بن احمد على جنب والباقي كله من هناك. سي بقى واي هو نفطويه ودرس كل كل من هناك كل حافظه اللغه وحمات اللغه العربيه اللي هي الوعاء اللي فيه الكتاب والسنه من المنطقه عشان انت قيمه المنطقه دي يعني المنطقه دي هذان النهراني اخرجا حماه السنه حماه الدين حماه القران الكريم ولغه العرب ها مظبوط يعني مش ليسوا عربا ليسوا من اصول العربيه طبعا بعد كده بقى علماء العربيه لكن ليسوا من اصول عربيه يعني كل واحد فيهم جده ما كانش عربي ما كانش بيتكلم عربي جده 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 وابو جده ما كانش عارف يتكلم عربي اصلا واخد بالك فهؤلاء هم ائمه الحديث بقى دكتور حمدي هيحكي لكم بقى خلقوا كلهم من هناك خلقوا كلهم من هناك هم اللي حافظوا سنن البخاري من هناك مسلم من هيسابور كلهم كلهم من هناك المنطقه دي كلها حمات السنه كلهم طب وبتوع اللغه برده كلهم من هنا سيبا واي اللي هو صاحب الكتاب من هنا يمالكم الفكره يبقى احنا عندنا اربعه انهر شافهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك اللي هم النيل والفرات والايه وسيحون وجيحون تمام التاويل في حاجه من اتنين يا اما منبعهم من هناك وينزلوا للارض بهيئه اللي نعلمها. وممكن تكون على على معنى التمثيل والتشبيه. يعني أنهار كالفرات، أنهار يعني حذف اداه التشبيه وارد في الكلام العرب كتير جدا، وفي القران موجود والى اخره، تمام؟ يعني انت بتحذف اداه التشبيه احيانا للايه؟ للمبالغه. مضبوط؟ يعني بتقول له لباس لكم. لا مش واحد مش هيلبس مراته. وانتم لباس لهن، مش هينفع، لكن حط اداه التشبيه هتنظبط العباره. ونكال لي باسله فحاسبه التشبيه وارد طالما الكلام هيكون مفهوم ففي ناس قالوا لا قالوا ده هم تشبه هذه الانهار الاربعه فيما اودع الله فيها اودع الله تعالى في النيل وديعه واودع في الفرات وديعه واودع في هذا هذين النهرين في وسط اسيا وديعه مزبوط؟ يبقى ده معنى تاني بقى، معنى قريب. المعنى الأول معنى ما ما يعني الله أعلم به لا ندري. جائز وارد. لكن المعنى الذي يمكن أن ندركه في عقولنا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة. كا مثل أنهار الجنة. وأن الله سبحانه وتعالى أودع فيها ها؟ ما أودع من جنس الدنيا يعني. من في في في, في, في تلك الأنهار. ففي, ال... ففي النيل وديعة وفي الفرات وديعة وفي النهرين اللي هي بلد النهر وما وراء النهر وديعة ولذلك انت لما تفكر في المسألة بالشكلة تحس ان فعلا حتى ان في بعض ال... في في العلامات القيامة انه يحسر الفرات عن كنز من ذهب يعني الفرات له دور هيبقى له دور واخد بالك و وكذلك النيل الى اخره فهي عندها خلاصة عشان ما نقراش بس كلام كلام كتير جدا اه وحتى الانهار المذكوره في الـ في الـ في القران اربعه من ايه من ماء غير آس ومن لبن لم يتغير طعم ومن خمر لذة للشاربين او من اهم دول يقولوا هم دول وزعوهم وزعوا في واحد من اللي اللي هما كانوا من اهل الكتاب واسلموا اللي هو كعب الاحبار كعب الاحبار لانه كان مطلع على كتب قال السنه قال ان نهر العسل نهر النيل بس ده كلام من كلام اهل الكتاب ان نهر العسل نهر النيل وان نهر اللبن جيحون وان نهر الخمر الفرات وان نهر الماء سيحون برده تجيب وإن كان الكلام ده من كلام أهل الكتاب، لكنه الأنهار أربعة اللي شافها النبي عليه الصلاة والسلام، والأنهار المذكورة في القرآن أربعة بأصنافها، في تقابل الفكرة مقبولة، لكن هذا لا يقطع به. لكنه ينفي يفيد شيء من من يفيد شيء من الإيناس. فما تخافوش على النيل. صحيح؟ ده من أرهان الجنة. إما على الحقيقة وإما يشبه أنهار الجنة مفهوم يعني أنا ركنت في الحتة دي شوية لأن المعنى مفيد لعلك أن تستأنس بذلك وأن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا لكن ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حيى عن بينة إرادة الله تعالى النافذة خد بالك المهم الشاهد ان احنا الكلام المذكور في رؤية النبي يعني ده قطعي لان على درجة الصحة الحديث انه رأى هذه الانهار بعينيه الشريفتين وعند مسلم ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاء جبريل لا دي لسة لكن المهم انه ايه يعني في هناك رواية اه في روايه يخرج اصلها من انهار دي روايه واخد بالك والمعنى الثاني اللي قلت لك عليه ان هو انها تشبه كانها يبقى يا اما يكون اصلها من هناك بكيفيه لا نعلمها او يكون آآ 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 انها تشبهها تشبهها وهذا اقرب عندي في وجه شبه اتفضل
1: ثم رفع عليه البيت المعمور فاذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم اوتيت باناء من خمر واناء من لبن. طيب بيقولوا في
0: في روايات في الصحيح اذا خرجوا لم يعودوا إليه يبقى في اليوم سبعون الف ملك يخلق الله تعالى ملائكه لتدخل البيت المعمور وتطوف به ثم تخرج ولا تعود اليه يبقى في اليوم الثاني فيه سبعون الف ولذلك بيقولوا ان ان الملائكه هم اكثر خلق الله عددا. للحديث ده. في اليوم الواحد يدخله في اليوم الواحد 70000 لا يعودون اليه ابدا. يعني يقول انه ايه؟ انهم اكثر الخلق عددا وهذا من تعظيم الايه؟ من تعظيم البيت ذلك الى يوم القيامه. من تعظيم هذا البيت المعمور الذي هو بحذاء الكعبه المشرفه.
1: يلا يا <تصفيق> ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت طيب هو
0: قبل من خروج الصلاة هي موضوع الأنية دي مجموعة الروايات أن الأنية كانت أربعة عشان تبقى زي الإيه الأنهار مجموع الروايات الصحيحه فلما نجمع الروايات الصحيحه هو الانيه في الحقيقه هم اربعه كالانهار الاربعه وفيها ما في هذه الانهار يعني فيها ماء وفيها لبن وفيها عسل وفيها خمر مظبوط هذه الانيه فاحنا برضو آه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لبن واللبن هو الفطر لبن وعنوان الايه؟ الفطر آه وفي بعض اهل العلم بيقول ان عرض الانيه على النبي عليه الصلاه والسلام كان لمرتين. مره وهو خارج من بيت المقدس ودي صحيحه عشان نجمع بين الروايات، وهو خارج بيت المقدس عرض عليه. فاختار الفطر. ومره عند سدره المنتهى لما راى الانهار من هذه الانهار عرضت عليه الايه؟ الانيه. وهذا اقرب ان العرض تم على النبي عليه الصلاه والسلام مرتين وفي كل مره يختار الايه؟ الفطره صلى الله عليه وسلم. فمجموعها أربعة آنية من من هذه الأنهار الإيه؟ الأربعة، كده بنحاول نجمع بين الروايات، الروايات كثيره جدا جدا جدا، يعلم الله كم بذلت علشان إيه؟ أتأكد إنه يعني اه اه إن إحنا ما بنخالفش رواية صحيحة، فطالما هناك سبيل لأن تجمع بين الروايات الصحيحة إفعل. طالما صحت إسنادا تمام؟ والحديث من اعلى درجات الصحة في البخاري اعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم في غيرهم تمام يبقى احنا كده ايه آه كانها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الاربعة ها آه؟ وحصل ما ايه ما حصل تمام صلّى على النبي عليه الصلاة والسلام يلا يا
1: ثم فرضت عليه الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قلت امرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جرّت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة, فوضع عني عشرة فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قلت سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي
0: هذا من قبل الله تبارك وتعالى تمام؟ طيب طبعا احنا بداية قبل ما نقول التفصيل في المسألة دي أولًا إن لموسى عليه السلام علينا حقًا صح يعني احنا إذا صلينا وسلمنا على الأنبياء والمرسلين جميعًا فنخص موسى بخصوصية ولا إيه؟ أه طبعًا عليه السلام. يعني خبرته في معالجة الناس والخبرة هنا مسألة مهمة جدا على فكرة. العلم حاجة والخبرة حاجة، لما بيجتمعوا بقى يعملوا يعملوا حاجة مالهاش حل. صدقون العلم بس فقط من غير الخبرة لا يكفي. خبرة معالجة التجارب والخطأ والصواب والنجاح والفشل وإلى آخره أنت في حياتك تحتاجوا مع العلم الى الى المعاناه الى المعالجه. همم؟ فكذلك كان موسى عليه السلام خبر بني اسرائيل يعني بعد ما عبر بهم البحر وشق البحر ومش عارف ايه وقال لك مش فرعون ويعني حاجه مش بعد كده. معدوا الناحيه الثانيه قال اجعل لنا الها كما لهم أيه. يعني ايه ده؟ يعني لقي منهم ما لو تصور هذه أمة عجيبة. أمة بني إسرائيل دي أمة عجيبة، طبعًا فيهم خيار خيار الناس وفيهم من العلماء والمجاهدين والفقهاء وال... لكن أمة فيها طبع غريب. هم؟ وهم كانوا صلاتين أول واحدة في أول النهار آخر النهار أول عن آخر وما كانوش بيحافظوا عليهم. فقال له 50 إيه ما ينفعش؟ 40 إيه ما ينفعش؟ 30 إيه ما ينفعش؟ 20 إيه ما ينفعش؟ 10 إيه ما ينفعش؟ خمسة ما ينفعش قالوا لا استحييت من ربي. هو كان عايز يصل معاه الاثنين أو واحدة لأن هو جرب الاثنين فما نفعوش. جرب الاثنين خبر بني إسرائيل فرآهم في صلاتين لا يداومون. ها؟ فكأنه من نصح لهذه الأم يبقى أول حاجة ننتبه لها أن أن لموسى عليه السلام علينا حقا. عدلوا واسع عشان ايه؟ يعني ان إيه؟ اه تمام. الحافظ بيقول ان الحكمه في تخصيص فرض الصلاه بليله الاسراء انه صلى الله عليه وسلم لما عرج به راى في تلك الليله تعبد الملائكه وان منهم القائم فلا يقعد الى يوم القيامه وان منهم الراكع فلا يسجد الى يوم القيامه وان منهم الساجد فلا يرفع ها الى يوم القيامه. فجمع الله لهم ولامته تلك العبادات كلها في كل ركعه يصليها العبد بشرائطها من الطمانينه والاخلاص. معنى لطيف جدا جدا جدا. لأن الله عز وجل يباهي بكم الملائكه. يباهي بكم الملائكه. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ويسفك في الدماء؟ طيب هؤلاء الذين قلتم يفسدوا ويسفكوا ها؟ هؤلاء يركعون ويسدون ويقومون كما تفعلون على ما فيهم من الطين تمام فجمع الله له صلى الله عليه وسلم والأمته صلى الله عليه وسلم تلك العبادات كلها واختصت الصلاة بأنها فرضت بلا واسطه كل فرائد الإسلام فيها وسط. اللي هو جبريل عليه السلام بلا استثناء أحكموا الفرائض كلها كلها الفريضه الوحيده التي فرضت من غير واسطه من الله عز وجل الى جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطه جبريل هي الصلاه هذا يدلك على شرف هذه الايه العباده وهذه الوظيفه ان الله سبحانه وتعالى خصها بذلك تمام في بعض الروايات هي خمس صلوات في كل يوم وليلة كل صلاة عشرة على قاعدة الحسنة بعشر امثاله فتلك خمسون صلاة ومهمة بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كما في بعض الحديث من ضمن الحاجات المعاني المهمة جدا فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك قال فعرفت أنها عزمة من الله فرجعت إلى موسى فقال ليرجع فلم أرجع فاهمين دي؟ لأن في المرة الأخيرة يشفع. فينقصها، المرة الأخيرة بقى قال له إيه؟ سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك. شوف شوف فطنة النبي عليه الصلاة والسلام فقم بها أنت وأمتك. قال فعرفت أنها عزمة الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم فقهي عن الله عز وجل أنها عزمة الله تعالى تمام؟ فرجعت إلى موسى فقال ارجع فلم ارجع. تمام؟ فكأنها وفي في الأزل الله تبارك وتعالى قرر انها تكون انها تكون خمسة. لكن هذا لشرفة وكرامة النبي عليه الصلاة والسلام. أن يكون ذلك كرامة له. يعني هم هو يعني كان في الأزل في علم الله تعالى ها؟ يعلم أنهم ستصير خمسا لكن أن تصير خمسا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبكرامته، فله صلى الله عليه وسلم لنا في أعناقنا المنة الكبرى عليه الصلاة والسلام تمام في بعض الزيادات أنه في سدرة المنتهى بلغ إلى أن يقول حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام صريف الاقلام اللي هي اقلام التي تدون الاقدار والاحياء والاحكام والقضاء الالهي. بلغ مبلغا لم يبلغه غيره صلى الله عليه وسلم من خلق الله تعالى. لا انبياء ولا مرسلين ولا ملائكه ولا احد من خلق الله بلغه صلى الله عليه وسلم. عند مسلم حتى مهمه برده كنت قلناها لما كنا بنتكلم في اذكار النوم. الله اذكار النوم دي سر. عند مسلم صحيح مسلم بيقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام ااا اه واعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سوره البقره. يعني اعطي يعني في في المعراج يعني خواتيم البقره دي احنا شرحناها بالتفصيل ارجع بقى الشرح مهم جدا جدا كلمه كلمه. خد بالك ولما لان تاخر نزول نصفها الثاني، نصفها الاول نزل. هم اه انتم ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ما أطاقوه ازاي حسب على ما يخفي في نفسه قد يرد على القلب شيء او ايه الى اخره إيه الى اخره ها فلقال لهم الاستاذام قولوا عليه الصلاه والسلام قولوا سمعنا واطعنا وَفْرَانَكَ ربنا علمهم فبيقول الحزب ايه فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل العفو الإله وده أنا كنت دايما بستخدمه كدليل على حاجة مهمة جدا أن تكرار الأشياء مع حضور القلب وشهود القلب لما يتحرك به اللسان يغير ما لا يتصوره العقل يعني أنت لما تقعد تقول حاجة وتلح على نفسك وبالذات لو اسمعت نفسك وسامع انت بتقول ايه؟ هم؟ قال: وذلت بها السنتهم جه الفرج. يا انت بتقول حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبعه الصبح وسبعه بالليل. صح؟ مش زي الاذكار احنا جميل جدا. هي معناها ايه يا حسبي الله؟ يا يكفيني. يكفيني ايه؟ ما اهمني. ونعمل وكيل نعمل الوكيل هو وكلته في شأني كلمة واضحة أنت لما تقول كده كتير وتكررها على أذنيك وتسمع ذلك ويذل بها لسانك ها لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها في قلبك فتبقى حقيقة يعني وإن لم تكن حقيقة لم تكن حقيقة في بداية المقال في بداية المقال يعني استحضار الكفايه تامة بالله تعالى لا برضه القلب متعلق بالاسباب وبالوسائل وبالوسائط وبال ما؟ فاذا ما جعلت تقول تكرر حسبي الله حسبي الله حسبي الله تقول ذلك تكرره وتقوله بلسانك فاذا ما جعلت ذلك وظيفه كما هو معروف في الاذكار فلعل الله سبحانه وتعالى ان يبلغك ان يكون هو على الحقيقه حسبك او الله تقوله بهذا المعنى انت مش كده قولها عشان هو يبلغك هذه الرتبه ياخد بايدك فالالجزء بتاع اللي هو اه ارجعوا له يعني التسجيل بتاعه مفيد جدا ان شاء الله اللي هو بتاع خواتيم البقره ده مهم جدا فيه المعنى ده حديث جميل جدا ما قالوا طب الـ الـ تبدو ماشي لكن تخفو طب ما نخفيه طب ما اللي يرضي القلب طب كذا ما ما نطيق ذلك فلكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حتى نزل الايه مقيت الصور الجميله والايات الجميله فمن الحاجات اللطيفه جدا في مسلم انه اعطي الصلاه و اعطي خواتيم البقره عشان تعرفوا ايه خواتيم البقره اللي ينام من غير ما يقولها ده ظالم لنفسه الذي يقولها ينام من غير ان يقول هذه الخواتيم هو ظالم لنفسه اه والله ده اقل من دقيقه 40 ثانيه ولا 30 ثانيه ولا حاجه بس حكايه عالم ثاني خالص لو عشت ما فيه ما فيها من المعاني والالفاظ تمام طيب احنا برضو يعني كده تقريبا آه هو بعد كده بقى المجموعة كبيرة جدا من الفوائد للحديث ما يعني مش أظن لا تناسب المقام اللي عايز يرجع لها يرجع لها عدي 10-15 فائدة إيه من الفوائد الحديث لكن في النهاية احنا كده بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لم يبلغه غيره من خلق الله تعالى وخصه أما رؤية الله تبارك وتعالى رؤية العين فلن تقع ولكنه لما سئل في مسلم في مسلم قال نور ان ارى وفي روايه في مسلم برضه رايت نورا رايت نورا حجابه النور كما شرحنا قبل اي حجابه النور لكن الرؤيه التي ستكون في الاخره هذه لن تحدث ولن تحدث لاحد من خلق الله تعالى وستكون في الاخره ويتجلى ربنا سبحانه وتعالى للعباد كما اذا رجعنا بقى ان شاء الله لمشاهد القيامه ونرجع إلى اللقاء المرتقب بينك وبين الله تبارك وتعالى. يعني إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي على هذا المقدار خلصت؟ تمام نكتفي على هذا المقدار والله تعالى عز وجل ونسأله أن ينفعنا جميعاً بما قلنا وما سمعنا. إيه؟ طيب. إن شاء الله المرة دي إن شاء الله. الله. تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا اللهم صل على محمد وأنزل والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله